0: Bueno, ante todo, buenas noches. Falta personas que me habían confirmado venir, una lástima que no llegaron. Y no quiero ser brujo, pero anoche, anoche debe ser una de las primeras noches, después de muchos años de estudio en mi vida, que no me podía dormir. No podía dormir, pero no solamente no podía dormir porque me quedé despierto, haber ido a dormir cinco y media de la mañana fácil, de hecho hoy no me podía despertar, sino que mi hijo Salmi, el mayor, estaba al lado mío, yo tenía abierto delante mío tres, cuatro libros de difícil acceso al público corriente, Soar. Escritos de Larisa, Seferatemuna, Temuna, nada, libros que no pasa por saber el idioma, sino que son complejos no solamente en su, en en lo que dicen, sino que encima hay que estar demasiado preparado para leerlos. Y mi hijo Salmi de 17 años me escucha leer en voz alta. Porque la Torah normalmente se la escucha en voz alta. ¿Por qué? ¿Saben por qué se estudia en voz alta? Se estudia en voz alta para no olvidarse lo que uno dice, lo que uno estudia. Por eso una persona que estudia Torah en voz alta puede recordar lo que estudió 26 años atrás y tal vez ni siquiera hace falta volver a, a, a estudiarlo. Y solamente con darle una mirada, ¿ves la hoja? y ya sabes de qué se trata ni siquiera tenés que volver a cómo era este tema y él se quedó al lado mío y le dije andate a dormir y me dice me dice no me quiero quedar escuchando y le dije no andate a dormir tiene 17 años me dijo, no, hola, y me dijo, no, no me estoy quedando para jugar, me estoy quedando para aprender, y se quedó hasta las cinco y media de la mañana, despierto con los ojos así, y empezó a notar al lado mío, todo lo que yo le decía, y empezó a notar, empezaba a notar así a cuentas, me sorprendió, pero lo que más me sorprendió es que a las 7 y cuarto de la mañana, o sea, menos de dos horas, él estaba abajo en el miniano haciendo tefilá. O sea que nada, durmió menos de dos horas y yo me levanté a las 11. Y cuando estaba anoche me puse a pensar, me vino el pensamiento de dos, tres personas Están presentes, no importa quiénes son. Le dije que tienen que estar. No sé por qué, pero tienen que estar. Y también dije, no sé cuánta gente, y lo que estoy diciendo ahora no es marketing. No sé cuánta gente va a venir. ¿Por qué? Porque del Shamaim es tan fuerte este tema que voy a hablar hoy que no sea cuánta gente Dios le permite escucharlo. Y no por que uno sea más religioso o menos religioso, puede ser cero religioso y que no te lo permitan escuchar, y te lo permitan escuchar, y podés tener barba hasta el ombligo y que no te lo permitan escuchar, o podés tener el mérito de escucharlo. Y esto lo deciden de arriba. ¿Por qué? Lo vamos a ver ahora. Si hay algo cuadrado acá es la materia. Punto. Por empezar, mucha gente pregunta si en el judaísmo existe la reencarnación. Y la gente se confunde. ¿Qué es reencarnación con resurrección? ¿Saben la diferencia? Bien. Hay tres cosas que las pongo como título. Gilgul, y Bur Tejía. Gilgul es que el alma pasa por diferentes vidas. Ibur es que vos estando en vida se te mete otra alma. como ya lo vamos a hablar, y les voy a enseñar cómo se pueden dar cuenta. Y nos pasa, ¿eh? No es que bueno, nos pasa. Vos sabes que vos estás atrás de Betina, pero atrás tuyo no hay nadie, así que ten cuidado que el de arriba no te asuste. son malos malo, ¿eh? eso no se merece. Es demasiado buena ella para que le hagas eso. Y lo otro es tejía. ¿Qué es Tejía? Tejía Tamitín, cuando una persona está muerta y vuelve a revivir. Se puede dar en dos situaciones. ¿Te moriste? Estás muerto. ¿Y alguien te revive? Incluso medicinalmente, está comprobado o decidieron que vuelvas a bajar, o sea que estás muerto por un par de horas, eso no es ni re reencarnación, ni Ibur, que es dentro en la misma vida, sino que es una pequeña resurrección, y después está lo que va a ser la resurrección verdadera, que es en la era mesiánica, que no voy a tocar el tema hoy, porque no es lo que nos afecta a nosotros hoy, ahora, acá, en este momento. Todas las noches nos vamos a dormir y hay una tefilá que se llama el Kira chema Shema la mitad. La lectura del Shema Israel antes de ir a dormir. Que no es el Shema común que todos conocemos, sino que es un Shema especial, largo, y ahí tiene una frase extremadamente fuerte, que dice, cualquier pecado que he cometido en este Gilgul o en Gilgulajer, ¿qué significa? Cualquier pecado que he cometido en esta encarnación, reencarnación o en otra, o sea, en esta vida o en otra reencarnación, este es un índice, ya acá me están diciendo que todo lo que yo estoy haciendo ahora acá en este momento, todo lo que estoy haciendo ahora acá, no lo empecé. Sino que ya está conectado con algo que viene, que vino, y con algo que va a venir. Y esto lo tenemos que saber como ley número uno en este tema. Y es más que importante que tratemos de sacar la cáscara que tenemos. ¿Cuál es la cáscara que todos tenemos? Todos, sin excepción. La cáscara normal y natural que tenemos. La materia. Es natural al ser humano... Ahora, 45 minutos, tratémonos de olvidarnos lo máximo posible de la materia. En lo máximo que podamos. Y tratemos de salir del, de la lógica normal a la cual estamos acostumbrados a comer, dormir, trabajar, pasear, vivir, etcétera, etcétera. Cualquier cosa natural que la persona hace normal. Olvidémonos de eso. ¿Por qué? Porque tenemos, para poder captar lo que voy a explicar, tenemos que un poquito tener una sensibilidad que para poder tenerla tenemos que salir de qué linda pulsera que tengo. O sea, correrme, correrme de eso. Es autoobligación correrse porque si no eso no me lo va a permitir. Partamos de una base. ¿Cuál es la base? Adrián, ¿tenés historia en tu vida? Sí, vos, yo, él, el otro. Voy a traer un ejemplo. Acá hay tres personas que en español tenemos el mismo nombre. No es casualidad. Conozco cuatro o cinco parejas, que el nombre de ellos, de él y de la esposa es la misma. Acá puedo traer uno, en español Adrián se llama Adrián, yo me llamo Adrián, su esposa se llama Betina y mi esposa en español se llama Betina. Y así puedo traer otros ejemplos voy a volver a preguntar, ¿tenés una historia? Bien. Poppy, tenés una historia? Normalmente cuando le preguntas a una persona, ¿cuál es tu historia? Te va a decir a partir de que nació. Nací en tal lugar, mis padres fueron así, llegaron de tal otro lugar, y así empezamos a narrar la historia de uno, hasta donde llegás eh, si llegaste a ser abuelo te nació una nieta te cambió la vida eh, entras en otra etapa de la vida y, y así se te casó un hijo y, y, y va pasando y, y es como que ves un tapiz de tu vida y a medida que pasa tu vida vas viendo te acordás vos cuando eras chico ahora lo ves a, tu, a tus chicos ¿no te pasa que fuiste a un acto de eh, de, de, de la escuela de tu hijo o de tu nieto? Y recordaste cuando vos estabas en ese mismo acto, en ese mismo día, ese 9 de julio, día de no sé qué. Pero el problema es que nuestra historia, y no hablo de pueblo, ¿eh? estoy hablando individual de cada uno de nosotros, nuestra historia personal no comenzó cuando nacimos. ¿Cuándo comenzó? Ni siquiera. Dije no como pueblo. Comienza con Jacob Avinu. Todas nuestras almas están dentro del alma del tercer patriarca del pueblo judío, Jacob Avinu. Y todas las almas de todos los seres humanos. Y Eudim y no y Eudim dentro del alma de Adama Rishon del primer hombre. Recién preguntaste una pregunta muy buena: ¿Al ¿Qué significa alma nueva? Un alma nueva significa un alma que nunca bajó al mundo, no que, 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 que nunca fue creada y la hicieron. Las almas ya se hicieron, no se vuelven a hacer. Hoy prácticamente no hay almas nuevas. Las almas ya bajaron al mundo y ya estuvimos. No hay almas nuevas, nuevas me refiero no que la, Dios la inventa, sino que nunca bajó. Hasta lo que se sabe hasta ahora, la última alma nueva que bajó, fue la de Rabish Nirzal el autor del Tania, un tzadik muy grande, fue la última alma nueva que bajó, que antes de nacer el Bal Shem Tov, que ya voy a hablar de él, le avisó a sus padres: está por bajar un alma nueva, y le dio un montón de condiciones por ser que es la primera vez que baja al mundo, todos nosotros. No somos nuevos, ya estuvimos. Entonces cuando nos preguntan, ¿cuál es tu historia? Tenemos que saber que mi historia no es lo que yo me acuerdo de mi mamá, o lo que yo me acuerdo cuando iba al jardín. Ahí no comienza mi historia, mi historia ya comenzó, ya vine, ya estuve, y ahora estoy... Y cada vez que estoy es más difícil. ¿Saben por qué? Porque si volví es porque no terminé. Esto es como una persona que se manda una macana y le das una oportunidad. ¿Cuál es más compleja? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? La cuarta porque es como que, ya, una más y te echo. Al menos que esa alma pueda venir, no para ella, sino para otros, y puede bajar muchas veces, pero no es lo normal. Y vamos a traer pruebas de esto. ¿A cuántos seres humanos le pasa que van a un lugar, se sienten cómodos, y van a otro lugar y se sienten incómodos. ¿Pasa? Pero no porque el lugar que te sentiste incómodo es malo, feo, sucio, o, o, el, o, o la persona que lo hizo estuvo mal. No, 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 está todo bien, no hiciste nada malo, está todo perfecto. No me sentí cómodo. ¿Por qué? No lo sé. ¿Y por qué la persona que está al lado tuyo está súper cómoda? Tampoco lo sabe. Y si lo sabés es lo que vos pensás que, que, que es por eso, pero quiero que sepan que no es por eso. ¿Por qué te sentís cómodo en ese lugar? Porque ya estuviste. Correcto. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos años tiene este edificio? Cinco. Y si yo me siento cómodo acá, para dar un ejemplo, por traerlo, ¿qué? Porque no me refiero, no me refiero a lo edilicio, sino al mismo lugar magnético que está acá, en este mismo lugar. ¿Puede ser que este edificio ya estuvo alguna vez acá? Sí. En un ratito, voy a entrar a explicar. En un ratito, concentren... Hoy soy antipático. Hoy. Sabes que te quiero. Hoy. No, tu cara. Pero necesito que nos concentremos. Es... Voy a explicar algo que nunca escucharon, que se llama Trat Shitin, que es siete ciclos de siete mil años iguales. Puede ser que ya estuvimos acá y puede ser que en este mismo edificio ya estuvo alguna vez. O puede ser que nunca estuvo, pero que vos sí estuviste en esta situación y en este lugar pero las do, la que te parece y la que no te parece, las dos pueden ser. Por eso hace que cuando entraste, est estamos en un lugar, me sienta cómodo, me sentí como en casa. ¿Por qué? ¿Por qué fuiste a la casa de una persona? Incluso lo voy a decir como rabino, pero no porque soy rabino, sino porque lo voy a traer, lo van a, después lo van a, lo van a entender por qué. Vas a la casa de un rabino y te sentiste como en tu casa. Fuiste a la casa del otro y te sentiste como un invitado. ¿Por qué? Seguramente porque ahí no estuviste y porque en el otro sí estuviste. Más, ¿no pasa alguna vez que conoces a una persona hace, no sé, cinco meses y le tenés un afecto, un cariño y una piel? como si lo conoces desde de la infancia? Adrián, ¿pasa? ¿Pasa? ¿Me explicas por qué? No hay lógica humana, no hay lógica humana, que te permita entender por qué a una persona que nunca viste en tu vida, y que lo conociste cuando tenías 50 años, a los dos meses que estás con Él, tu amor, tu cariño y tu entrega hasta puede ser más que la de tu, con tu propio hijo. ¿Me explicas por qué? Porque la historia no comenzó en nuestra vida, en nuestra generación hoy. Mirú, please. No comenzó hoy, sino que esto viene de atrás. Y desde este lugar... Vamos a empezar a avanzar. Esta es regla número uno. Ya estuvimos. Esta es una más. Y no sabemos si volvemos. Pero ya nos vimos. Lo vamos a ver ahora. No solamente eso, porque aparte es importantísimo saber quién fuiste. Y saber por qué estás se trae, un ejemplo, se trae un ejemplo de esto. Hacé de cuenta que hay una fábrica que trabaja 24 horas, tres turnos de ocho. Y a vos te tocó el turno del medio. Vos tenés que saber dónde el primero dejó para vos seguir. Si vos no sabés dónde seguir, no podés trabajar. Si vos no sabés quién fuiste, que en verdad sos vos misma, no sabes, ¿ahora qué tengo que hacer? Y no podemos tener una vida, voy a decir una mala palabra, alfadi. Y no nos podemos permitir pasar la vida así. Che, pasó volando en mi vida. Me acuerdo cuando hice el Bar mitzvah, me acuerdo cuando se casó mi hija, me acuerdo cuando eh, llevé a mi nieta a la jupa ¿Y ahora qué? no sé, me pasó la vida, es grave, a pesar que nunca es tarde. Pero eso pasa porque no sabes quién fuiste y por qué estoy acá, qué no hice, que tengo que hacer, y si hice todo, que no es nuestro caso, ¿para quién vine? O tal vez las dos cosas, me falta algo, y encima te tengo que completar algo a vos. Todas las personas que tenemos contacto y feeling y piel, ya lo tuvimos en nuestras vidas. Todas. Por eso, con algunas te vas a dar, con algunas no te vas a dar. Con toda persona que no tenés piel, no significa que no, le das, que no la ames, que no le hagas un favor. Okay, porque uno debe respetar a todo ser humano, está claro, ¿no? no hace falta traerlo, pero todas las personas, sin excepción, con las cuales vos tenés contacto, desde el portero que te tocó en el edificio, hasta tu íntimo amigo, el hermano que te tocó, la esposa que te tocó, el rabino que te tocó, el socio que te tocó, todos, sin excepción, estamos conectados y volvimos y tenemos una misión. Y por eso no es casualidad que uno se conecta con uno y no se conecta con otro. Vos como un alma goy, ¿pudiste caer como dentro de un alma judía? Sí. Vos como un alma judía, ¿pudiste estar dentro de un alma goy? Sí, ya lo vamos a hablar. Sí. Es muy probable que en este momento, dentro de las jarras de agua que hay, no es un chiste lo que estoy diciendo, es muy probable que dentro de esto, empanada o lo que sea, Dice la Kabbalah que si en este instante, en este momento, en este instante ahora, en el barrio, alguien se muere, y en ese instante vos estás tragando, es peligroso. Su impureza puede afectarte. Por eso antes de tomar se hace esto que eso hace que si en ese instante que vos no sabés solamente un tzadik sabe quién muere y quién vive en cada instante se está muriendo eso hace que se corra porque justo de esa manera no, no es el tema hoy pero eso es otra cosa te hago una pregunta Te hago una pregunta, esta misma empanada, ¿a vos te gusta? A mí no, un ejemplo, mentira. ¿Por qué a mí no me gusta y le tengo rechazo? Es porque seguramente yo no estoy conectado con lo que hay ahí adentro, que no lo, lo quiero decir ahora y lo voy a traer después. Y por eso a vos te gusta y a mí no. Y tu alma sí tiene una conexión con eso, y yo no lo tengo. ¿Estamos claros hasta acá? Correcto. No no, no, no pasa por difícil, complejo. No es difícil. De querer. Muy bien lo que dijiste. Cada uno de los que estamos acá, es decir, de los que Dios eligió que tengamos el mérito de estar acá sentados, porque si uno quería venir y no vino, es porque Dios no quiso que venga. Y si uno vino es porque Dios quiso que uno esté acá. Cada uno de los que Dios eligió es porque tenemos que escucharlo y, y, y tenemos que saber querer entenderlo. ¿Cuál es la palabra más natural humanamente? Yo. Yo. ¿Quién sos? No pasa que un chico golpea la puerta. ¿Quién es? Yo. Es natural, correcto. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. El primer mandamiento dice: Anoji, vale lo queja. Yo soy tu Dios que te saca de la tierra de Egipto. Yo. ¿Quién sos vos? Pero no estoy hablando desde el lugar de quien te la crece. Eh? Normalmente, cada uno de los que estamos sentados, yo y cada uno de ustedes, somos alguien. ¿Quién sos? Soy yo. Yo, yo, Osher. Vos, Esther. Bien. ¿Quién es? ¿Quién es yo? Perfecto. Pero ahora. Dejemos un minuto el alma de lado. Tenemos todos nosotros siete yo. Un yo que se inviste en el pensamiento. Un yo que se inviste en el habla. Un yo que se inviste en el comportamiento. Un yo que se inviste en las emociones. Un yo que que se inviste en el intelecto, un yo, que se inviste en el deseo, y un yo, que se inviste en el placer. Pensamiento, habla, comportamiento, emociones, intelecto, que no es lo mismo de pensamiento, deseo, que es como voluntad, y placer. Hay siete yos. ¿Me van siguiendo? De estos siete yos, hay un solo yo. ¿Estás acá? Hay un solo yo, uno solo, que es el que está metido en tu cuerpo. Uno solo. El resto están dentro tuyo, dando vuelta, pero que no están directo con vos. Cuando vos decís yo, es uno de estos siete. Todo el tiempo es el mismo en esta vida, en otra no. Y, y no repite. En mi vida anterior, para dar un ejemplo, si en esta vida soy, 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 por ejemplo, el yo del placer, en mi vida anterior pude haber sido el yo del comportamiento y tal vez en la otra el yo de las emociones. Hay un yo Principal, que es como el, la columna vertebral que me sostiene. Y hay otros seis yo que están dando vuelta. Puede haber en la vida dos o máximo tres yo que se, conjunta, se conjugan para volverse principales solo para una misión puntual, pero no es lo normal. ¿Eh? En toda la vida es así. No, para eso algo, para eso algo puntual. Sí. Para una etapa puntual. Ahora, un minuto. Ahora, esto viene de ahí. Ahora, hablamos nosotros con el resto de los seis yo que tenemos. Nada más que hasta ahora no sabíamos que hablábamos con eso. Nos pasa a todos natural. A veces cuando te quedas pensando, y parecen, y esto les voy a imaginar los niveles que hay, a veces está una persona sola, después aparecen dos personas, uno está hablando con el otro, después aparece un tercero, que es que ve, miren el ejemplo que trae la cabala el tercero ve cómo estos dos están hablando. Y hay un cuarto que observa ¿Cómo ese tercero observa que esos dos están hablando? Hay cuatro personas que dos están hablando, uno está observando lo que están hablando y el otro está observando lo que observa, que observa ese tercero? Todos nosotros, todos los días, interactuamos con nuestros seis yo. Y no te das cuenta, a veces un tipo caminando en la calle, y hasta parece, está mal del bocho, habla solo. Todos hablamos solos. Que en verdad no hablamos solos. Estás hablando con tus seis yos. Que esos yo son el punto de contacto con tu anterior vida. Y muchas veces, cuando no sabes algo y te lo pones a pensar, o te lo pones a hablar. Les voy a dar un ejemplo. No sabías qué hacer en X cosa y te pusiste a pensar. Y a veces no te pasa que dijiste, no había nadie, estabas solo en tu escritorio. ¿Lo hago o no lo hago? Pero un minuto antes solamente lo pensaste. ¿Lo hago o no lo hago? Pero no lo nombré. Y a los dos segundos estabas solo, sacaste de tu boca, ¿lo hago o no lo hago? ¿Qué pasó? Tu yo que puede ser hoy en esta vida intelecto, se conectó con el yo de otra vida tuya que en la otra vida fue pensamiento, y en otra habla. Y estás constantemente hablando con ellos. La diferencia es que esto nos pasa a todos. Judíos, los judíos, nos pasa a todos. El problema que hay es que no sabemos que esto es así. Ahora ya lo saben. Y es natural. ¿Por qué es así? Porque tenés que saber de dónde venís. ¿Sabés por qué no pensamos igual? Y no estoy hablando de mi razonamiento de Torá, y el otro que no es religioso, razona diferente. No estoy hablando de eso. En cualquier cosa. ¿Sabes por qué no pensamos iguales? Porque tu otro yo, cualquiera de los seis, viera de una situación diferente a la mía. ¿Y sabes por qué muchas cosas pensamos iguales? Porque seguramente esos dos yo de la vida anterior, la hicimos juntos. ¿Cuántas veces pasa que alguien estaba por decir algo y un segundo antes el otro lo dijo? ¿Cómo sabías? Porque el yo que te impulsó al decir eso es el mismo yo del otro tuyo, de otra vida. O sea que en verdad estamos en contacto constante con los seis... ¿Me seguís, Janina? Con los seis yo que nos rodean, que pertenecen a otra vida, que somos nosotros mismos. Esto significa... Que la historia de nuestras almas es más fuerte que incluso la época que cuando hiciste la primaria. ¿Hace cuántos años que hiciste la primaria, Adrián? ¿30 años? tipo no lo recordás. Vos estás, vos, yo, todos, estamos más conectados con lo que hicimos en otra vida que con algo que hicimos hace tres años en esta misma vida. ¿Está claro lo que acabo de decir? En este momento, en este instante que estamos viviendo, la conexión con las otras vidas incluso es más fuerte que lo que hiciste hace tres años en Honolulu. ¿Por qué? Porque hay cosas que son pasajeras, que pueden ser bien o mal elegidas por tu libre albedrío y terminan siendo nulas total, y hay cosas que son claves que están en contacto constante con vos. Sí, la seis, no, una de las seis tuyas está hablando con otra de las seis de él y de repente lo que vos decís lo dijo él, vos es inconsciente, vos no sabés pero están hablando ¿Por qué? Porque es, es una cadena que nunca se corta en vos, dentro de nuestro cuerpo lo vemos como algo cortado y que soy yo en mi vida hoy acá y no veo mi pasado por eso apenas empecé la clase dije que salgamos de la cáscara, les puedo tener una historia muy simple, una vez entró una mujer la diferencia entre nosotros y los tzadikim, los justos los rebes, los tzadikim es que los tzadikim viven todo esto como yo puedo tocar el vaso, una vez entró una persona al rebe viuda y estando con el rebe le dice ¿Cómo me hubiese gustado que mi marido esté acá? Y el revés hace así, y le dice, ahí está. No, la muerte es solo corporal, no existe el concepto de muerte a nivel espíritu, no hay. Es más, no tengas duda, que en este momento hay muchas almas acá. Recién dijiste algo que es muy duro, cuando... Después que falleció el rebe anterior y su esposa, el rebe estaba solo, hijos no tuvo. Cuando era el ser de Pesach, obligaba a su secretario a poner tres platos. Cerraba la puerta y la gente tenía prohibido entrar.
1: ¿El rebe juega?
0: ¿Me explicas para qué ponía tres platos y era solo? Yo les hago una pregunta, ¿Si ¿sí el ser de Pesach solo? ¿Vos conocés a una persona es un ser de Pesach solo? ¿El rebe? Miles de jazirinquis sin hacerse con el rebe. Tres platos, por favor. Puerta cerrada, nadie entró, nadie salió y nadie podía entrar. Lo único que te quiero decir es... Que no invito a dos personas que le fallaron. Que no invito a dos personas que le fallaron. Vamos a seguir el tema. ¿En qué momento, cuando nacemos, nos dicen lo que tenemos que hacer? Esto se llama Zmampito. Zmampito significa estado intrauterino. ¿Cuándo es el estado intrauterino? Pito de pez de boca. Muy bien, Poppy. ¿Cuándo es el estado intrauterino? ¿Dónde es? en el momento más espiritual dentro de la materia. Cuando el feto es materia, pero es... Eh, visto como un bebé que recién nace? ¿qué? ¿Por qué uno le tiene tanta ternura a un bebé? Porque ese eh, es tiene maldad, o sea, es como que es lo más divino dentro de... De, de hecho, el, 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 el parir es una de las maravillas más grandes que hay en la vida en el momento está escrito que hay historias muchas historias en el Talmud de mujeres embarazadas que se apoyaban en las ventanas de la casa de estudio de la Yeshiva sé por qué para que el momento de ese estado intrauterino que es muy fuerte se retroalimenta con Torah que va escuchando ¿O por qué es casualidad cuando el bebé escucha la voz del padre o de la madre y lo reconoce enseguida? ¿De dónde? Porque lo escucha. Estando adentro, ya sabe lo que pasa afuera. Ese momento es clave. Al pica balá, hay un montón de cosas que una embarazada no puede hacer. Un montón. No mires algo negativo... Eh, no comas esto, no... Eh, ¿Por qué? No por vos. Vos te querés que ay, porque me causa náuseas. Es, esta es una cáscara natural, una investidura natural que te causa náuseas. Ay, no lo no puedo comer esto porque trae vómitos. Eso es lo que vos pensás. Ahí adentro de ese alimento hay algo que esa alma que está en el feto lo rechaza completamente y en vos se refleja como una náusea, pero en verdad no es una náusea, es algo mucho más fuerte, que es el tiempo del Zman Pito, que es el tiempo de estado intra, intrauterino. Y dice la cabalá lo siguiente, el estado intrauterino es el pasillo intermedio que transmite el alma. En ese momento, en ese estado de feto, se le dice al alma la misión que tiene en la vida, y se le renueva el chip. No le cambian el chip. Se le renueva. Le hacen acordar dónde estaba y lo que tiene que seguir haciendo, como el ejemplo de la fábrica y los tres turnos. Todo esto lo tenemos dentro de nosotros. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Vos te acordás lo que hiciste Francis cuando tenía tres años? No. No. No nos acordamos, no nos acordamos lo que hice hace 10 años. ¿Cómo entonces nos podemos acordar lo que recibimos cuando cada uno de nosotros éramos feto? Cuando en verdad lo más importante que lo que ten, lo, de lo que nos tenemos que acordar es lo que no nos acordamos. Y ahí está la llave. Todos nosotros, en ese momento de estado intrauterino, recibimos una información única. ¿Por qué esos mensajes, esa información que está dentro de ese chip, de esa computadora, llamada ALMA, que te la entregan en ese momento, antes de nacer, ¿por qué no nos es claro el mensaje? ¿Por qué? ¿Me va a afectar a Milo Albedrío? ¿Por qué? Y esto es como. Esto es exactamente igual. Exactamente igual. A un chip de un celular. Que aunque vos cambies el celular porque se te rompió, se te cayó, se te mojó. O lo querés cambiar porque viene uno más moderno. ¿Qué haces vos? Agarrás. Agarrás el. El chip y lo colocas en otro celular, eso es todo. El cuerpo que vos tenés hoy, es otro celular, pero es exactamente, exactamente el mismo chip. Ahora, ese chip, ¿vuelve al cuerpo? ¿Vuelve a un animal? ¿Vuelve a una planta? ¿O vuelve a...? una piedra. Puede volver a cualquiera de los cuatro. Si no hiciste lo que tenías que hacer, vas a volver a un celular, que sos tu cuerpo, otro, el mismo chip, para seguir haciendo lo que tenías que hacer. Cuando se interrumpe lo que tenías que hacer, y de arriba deciden volver a algo que no es humano, por ejemplo, un animal, por ejemplo, ¿estás acá Johnny? Por ejemplo, el vaso, por ejemplo, una planta, es porque te mandaste algo muy grave, de hecho, quiero que sepan, que la Kabbalah dice que hay, en los sentidos, tenemos siempre algo doble menos una sola cosa. Tenemos dos orejas, dos ojos, dos fosas nasales, pero solo una boca. ¿Por qué? Porque dice la Kabbalah que si tendríamos dos bocas, sería tanto en la sonará la impureza que saldría, lo negativo que saldría de nuestra boca, que tendríamos que reencarnar varias veces en perros. A tal punto que la cabora trae el ejemplo que cuando vos caminas y un perro te ladra, al otro no lo ladró y a vos sí. ¿Por qué? ¿Por qué pasás por una casa, a vos no te ladró y al otro sí? Sabete. Hay una parte tuya ahí. Ahora bien. Podés. Florencia, vos, Flor, vos preguntaste. Zipora, ¿no? Vos preguntaste. ¿Podés reencarnar otras cosas? Podés. De hecho, los Sadikim Hablan con los animales. Hablan con las plantas. Y hasta pueden hablar con la piedra. Y si quieren saber algo más, uno de los motivos, según la Kabbalah, que la mesusa se mete en la pared es porque hay Neyamah acá también y espera de esa mesusa para ser elevada y sacarla. A veces una Neyamah reencarna en un ternero y está esperando que venga alguien y le haga una yejita para volver a sacar esa alma. ¿Por qué? Hay diferentes clases de macanas graves que una persona se puede mandar en la vida que hace que pasen esas cosas. Ahora bien, es clave saber en qué punto el alma dejó en la última reencarnación anterior para saber lo que tengo que seguir, ¿correcto? Si estamos viviendo y estamos todos acá, como dijimos antes, no somos almas nuevas. Baruch Hashem. Todos los que estamos acá físicamente presentes, ¿por qué es? Porque reencarnamos en un ser humano, gracias a Dios. Ya hay que agradecer por eso. Y por eso uno agradece. Que no es un animal, que no es una planta, ¿ok? Ahora bien. Ahora bien. Escuchen esto, ¿eh? Después demuestro. No importa, no, no viene al caso. No viene al caso. Escuchen esto. Escuchen esto. Si vos mandaste a hacer a una persona un trámite y no lo terminó y contratás a otro gestor para hacer el trámite, ¿qué es lo primero que el gestor te va a preguntar? ¿De, a qué, ¿En qué parte del trámite? Tenemos que saber en qué parte estamos. ¿Y por cuánto qué? ¿Y por cuánto qué? Nosotros ya vinimos varias veces. ¿En qué año estamos desde la creación del mundo? 5774. Y si el año tiene, el mundo tiene 6.000 años, que estamos en la última etapa, como se lo voy a explicar, que esos 6.000 años tienen relación con los 6 yo que tenemos, porque es un plano perfecto. No hay duda que ya vinimos muchas veces. Dijimos antes en el ejemplo del examen, Cuanto más veces venís, más corto es el tiempo, más difícil y menos oportunidad tenés. ¿Correcto? Esto significa que nosotros, en nuestra generación, no es casualidad que tenemos una vida espiritualmente hablada, hablando, mucho más asimilada, que la de nuestros tatarabuelo, tatara tatara tatarabuelo. Tatara, tatara, no es casualidad que ellos eran mucho más religiosos, y nosotros menos, porque indudablemente no terminamos de hacer lo que nosotros tenemos que hacer, e indudablemente venimos, y lo más probable es que lo que no querés hacer, es lo que tenés que hacer. Porque viniste para terminar... ...lo que tenías que hacer que no pudiste hacer... ...si yo quiero hacer algo... ...y lo quiero hacer tranquilamente y sin problema... ...es lo más probable que no viniste para eso... ...lo tenés que hacer de paso... ...como para... ...vamos a decirte... ...voy a dar un ejemplo tonto... ...me quiero poner un zapato... ...y el zapato sin la media no me entra... ...pero en verdad a mí no me interesa ponerme la media... ...yo quiero ponerme el zapato... ...y me puso una media solamente para que se deslice y me entre... ...en verdad lo que vos tenías que hacer era ponerte el zapato... En una condición para el zapato usar la media. Acá pasa lo mismo. Las cosas que no nos cuestan, usar en la vida, y son tipo tan supernaturales, son la media. Y lo que más nos cuesta es el zapato. Y es para eso lo que viniste. Por eso una de las reglas, número uno en esto es, sabete que lo que más te cuesta es para eso que estás viviendo. No para lo que te es natural. ¿Cómo puedo intuir o detectar quién fui, quién soy y qué tengo que hacer? ¿Está claro que tenemos que saber quién fuimos para saber dónde quedó, para saber lo que tengo que continuar haciendo? ¿Está claro eso? ¿Sí? Por eso estamos en esta clase. ¿Cómo puedo intuir? O saber, dónde tal vez no sé quién fui, pero ¿cómo pude intuir y dónde dejé el trámite para poder continuarlo? Porque si estoy acá viviendo en este momento es porque lo tengo que continuar. Antes de entrar a contestar este tema, que es clave, y aparte voy a traer muestras de la Torah, quiero explicarle algo que se llama... Dejamos un minuto de costado todo lo que hablamos. ¿eh? Un segundo. Tres segundos. Per minutos. Algo que se llama Torat Shitim. Torat Shitim viene de la palabra shemitá ¿Qué significa? Hay siete. Tres planos de siete grados. ¿Qué significa tres planos de siete grados? Así como hay siete yo. Uno. Ahora en cuerpo y seis rodeando, ¿correcto? Hay siete cielos acá. ¿No? En otra, tipo, te fuiste al gané en tipo, a veces hablamos de Dios y pensamos, sí, porque Dios en lo alto. No, no, no. Acá hay siete yos, siete cielos, uno acá y seis en dimensiones no terrenales, como un yo que está acá y seis en dimensiones no corporales pero que están interactuando con nosotros, y de la misma manera hay siete secuencias. Y préstenme atención. ¿Qué significa siete secuencias? Ha escrito que hay siete secuencias de siete mil años. 7.001, 7.002, 7.003, 7.004, 7.005, 7.006, 7.007. Así como 7 por 7 es 49, el total ¿cuánto suma? 49.000. ¿Saben cómo se llama el año sabático en la Torah, en la tierra de Israel? Shemitah. Que es cada 6 años, un año sabático, se descansa en la tierra y no se puede trabajar. Cuando pasan siete años de siete, son 49, y cuando entras al cincuenta se llama Yobel, donde los dueños originales de esa tierra vuelven a ser dueños, que son las doce tribus. Vos no sos dueño de la tierra en Israel nunca, hasta hoy en día. Y esto es así porque es el reflejo de nosotros. Vos no sos dueño de vos. Si ni siquiera sabés de dónde veis, ni quién sos. Pensás que sos el que te ves en el espejo y lo que estás viendo es lo que menos sos. Y lo que no ves es lo que más sos. Repito, lo que te ves en el espejo, qué lindo que estoy, es lo que menos sos. Y lo que no ves, que es tu chip adentro, tu alma, con toda esa información es lo que vos más sos. Que en verdad es lo que me conecta. Yo pienso que en verdad a mí me conecta mi esposa porque a mí ella me gusta. Eso es lo que yo pienso. O lo que me hacen pensar. Pero no es eso lo que me conecta. Hay algo, es el chip lo que se conecta, como las personas. ¿Por qué me conecté con vos y si vos no te conectaste con otro? Porque es algo que nos conecta interno, que va más allá de lo corpóreo. Estas siete secuelas, siete shows siete cielos, siete secuencias ¿saben en qué secuencia estamos ahora? en la segunda de los siete mil ya hubo siete mil, seis mil y uno y estamos en la segunda de los siete mil la primera predominó la severidad, y en esta segunda secuencia, predomina la bondad. Por eso, lo que más se nos pide a nosotros, que estamos viviendo reencarnaciones dentro de un bloque de 7.000, las reencarnaciones no son de 7.000 a 7.000 a 7.000 a 7.000, son dentro de los 7.000, 6.000 más 1, en nuestra, en la de ahora, lo que más se nos pida es, por eso lo que más apreciamos es bondad. En la anterior lo que más se apreciaba era la severidad. pero como hay gente que le gusta ser severa y hay gente que gusta ser bondadosa. Y no pasa ni por bien ni por mal. Estamos en la secuencia de la bondad. ¿Qué significa? Que cuando lleguemos al seis mil y va a haber un mil más mesiánico, el mundo se destruye y todavía faltan cinco secuencias más, pregunto según lo que estamos hablando ahora, teóricamente, ¿no? Dice el acabado lo siguiente. Que las cinco secuencias que faltan no se dan en material, solo en espiritual, y la primera fue una mezcla de espíritu y materia, que no voy a explicarlo ahora. O sea que en las que nosotros estamos es única, existe una anterior, y van a existir cinco secuelas de siete mil, pero no a nivel materia, sino solo a nivel espiritual. Por eso, cuando llegamos al séptimo milenio de nuestra era, es eterna. Y es muy interesante. El primer versículo de la, de la Torah, Bereshit, bara, Elohim, Et, Ayamaim, Beet, Aretz Tiene siete palabras. Bereshit, Bara, Eloquín, Et, Ashamayim, Peet Aretz. En el comienzo de Dios creó los cielos y la tierra. En español no se nota. El primer versículo, ahí está todo. Siete palabras. ¿Saben cuántas Aleph? ¿Qué Aleph es... Todo, todo el mundo está encerrado en la letra Alef. Siete Aleph. En Bereshit aparece la primera Alef. ¿Hay dos Aleph? No, hay un Aleph. En Bara hay una segunda, en el Oquim está la tercera, en Et está la cuarta, Shammai no tiene Aleph, después está otro Et, otro Aleph y dos Aleph más. Eh, disculpen, y, y Et y Arez, hay seis Aleph. ¿Por qué solamente en estas siete palabras que representan el primer versículo de la Torah? Siete palabras. ¿El mundo es creado en cuántos días? Siete. ¿Por qué hay seis Aleph? qué esas seis Aleph son nuestros seis yo que están dando vuelta para hacer lo que tenemos que hacer. ¿Para qué traje esto? Todo, en, en, la Torah está en todos los planos. La Torah que nosotros tenemos acá material es la menos Torah. Hay una frase en la Cabala que dice: toda la Torah son nombres de Dios. Y hay una frase muy fuerte del Valshemdorf que dice que la verdad de la Torah está en lo blanco que rodea la letra negra. O sea, aquello que vos no podés leer. La Torah que tenemos es lo menos de Torah que tenemos. Correcto. Una vez al Rebe estaba así. Entró el secretario a pasar una pregunta, al Rebe no le contestó. Entró tres veces, no le contestó. Después de una hora y pico, lo llama al Rebe, ¿qué querías? Esto me lo contó el secretario de mi privado cuando vino a la fiesta de los 10 años que hicimos. En el auto, estábamos por bajar, él cerró el pico del auto y me dijo, Quédate, que te quiero contar algo. Y esto me lo contó él. Lo llamó al Rebe y le dijo, ¿qué querías? Y el secretario, con mucha confianza, le dice al Rebe, ¿me puede explicar por qué tres veces estaba quieto así y no me podía contestar? que Le contestó al revés en este momento mi papá me estaba transmitiendo la Torah que se estaba estudiando en el Ganeden. Que es lo que mañana a la tarde les voy a decir a ustedes para que tengamos noción jeje, que esto va más allá del mantel blanco y rojo que tenemos adelante. ¿Seguimos o paroca? Adrián hizo una pregunta ¿por qué no nos dicen qué tenemos que hacer? el chip, lo más importante que tenemos dos respuestas generalmente si estamos acá es porque Dios no quiere darte la información sino quiere que la descubras solo y esa es parte de la misión para él decírtela él no te necesita. Él puede hacer todo lo que haya que hacer en el mundo sin vos. Vos necesitas de él no de la voz. Así que, si él te quiere... Lo que él quiere es que vos las descubras, no él decírtelas, ¿está claro? Punto uno. Punto dos, hay que ver si la, lo que vos decís que crees realmente lo crees. A veces... Decimos que queremos hacer cosas y en verdad no las creemos. Y nosotros podemos pensar que las queremos, pero en el fondo no las queremos. Y por eso no se las dan, no nos permiten, no nos informan o no aparece. Les quiero contar una historia fuerte. Dos amigos se conocen de chiquito, hacen la infancia juntos, crecen... Escucha, crecen. Y hacen un juramento entre ellos: que si el día de mañana alguno va a necesitar algo del otro, se van, a, se van a ayudar mutuamente. La vida pasa: uno se casa, el otro también, uno tiene una vida, la otra tiene el otro, el otro tiene otra vida. Uno se vuelve rico y otro se vuelve pobre. El pobre está ante una situación muy delicada y se acuerda que tiene un amigo rico que hizo un juramento con ese amigo rico. Va a lo del amigo rico y le dice, ¿te acordás? Obvio, ¿qué necesitas? Esto lo tenés mañana, vení a buscarlo. La vida pasa y todo gira. El mundo es redondo porque todo gira en la Kabbalah el maguen David no aparece solo Muy bien, aparece así porque los dos los dos planos sí. opuestos como es arriba y es abajo que se ven inversos están alrededor de un círculo porque todo gira así que ojo y no te la creas tranquilamente Ojo, ¿cómo actúas en el momento donde estás? Porque cuando das la vuelta, lo que menos te pensás es que te puedes caer. Dios no quiera. Gira la vida y el pobre, que se vuelve? Rico. Y el rico vuelve pobre. ¿Se acuerda de lo que había pasado? Lo va a ver. ¿Te acordás? Sí. Pero no puedo, lo lamento. Vuelve a girar la vida dentro de la misma vida. Todavía no hablé de otra. Y pasa lo mismo. El pobre se volvió rico, que era el primer rico, y el rico que le cerró la puerta, que era el primer pobre, se volvió pobre. Va y le pide. Le dice, sí, obvio. Hicimos un trato. Y le da, vuelve a girar. Papito, ¿sabes lo que fue la cantidad de cosas que puede pasar en 10 años? Vuelve a girar para bien. Vuelve a girar. Y el que era rico se vuelve pobre, y el que era pobre se vuelve rico. ¿Y qué pasa? Le cierra la puerta. Las dos personas se mueren. Suben al Shamaim. Suben al cielo, discúlpame. suben al cielo. Esta historia la contó el Bal fundador del movimiento jasídico, a un rico que se llevaba el mundo por adelante y se le acercó al Bal diciendo, a ver, me dijeron que, que ustedes hacen milagros. ¿Puedo saber quién sos? Y agarró el Bal y le empieza a contar a este rico esta historia. Y le dice así, estas dos personas suben al cielo, uno lo quieren llevar al purgatorio, ya sabemos a quién, hay que limpiarlo, y al otro al paraíso. Antes que el otro entre al Ganeden, tenía un amor al prójimo tan grande y tan anormal, que pide misericordia por el otro que no se merecía nada. La verdadera misericordia es esa, al que no se la merece. No al que se la merece. La misericordia que tenés al que se la merece es misericordia humana. La misericordia que tenés al que no se la merece es misericordia divina. Ese es todo el punto. Pide misericordia y decretan, decretan que ambos vuelvan a bajar. Bajan de nuevo... Y el Balshemtov le dice al rico, y le dan una sola oportunidad. Y el rico se empieza a poner blanco, serio, y le dice, ayer a la noche, en la nieve de Rusia, un pobre que tenía hambre, me golpeó la puerta, le abrí, estaba muy ocupado, porque tenía cosas más importantes en mi vida que hacer, y le dije que venga otro día. Hoy a la mañana, lo encontraron muerto, en este momento lo están enterrando, y agarra el rico blanco, le pedí al. ¿Esa es la tercera oportunidad? Y el valcemto le contesta, vos lo dijiste. ¿Ahora entendés, Adrián, por qué no nos revelan el chip? Porque si nos revelarían el chip... tenemos que saber y sepámoslo déjalo 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 gracias tenemos que saber tenemos que saber muchas gracias tenemos que saber que este es el motivo por el cual nos dicen el chip y por eso les pido y me pido porque yo no estoy ni más ni menos exento que ustedes que tengamos sumo cuidado cuando alguien nos pide algo y no necesariamente tiene ese plata cualquier cosa y decimos que no tengamos cuidado porque no sabes si esa es tu última oportunidad y te están observando ¿está claro hasta acá? 100% o puedes tener siete pruebas más y esta es una. Y lo más probable es que te agarren de sorpresa. Porque si no, deja de ser esa esa prueba. Lo más probable es que te agarren de sorpresa. Lo más probable es que cuando más apurado estás, cuando más líos en la fábrica tenés, cuando menos ganas tenés de atender el teléfono, cuando 400 líos te agarraron en ese día, justo te llamó, no sé, o quien sea, y... Eh, pero ahora y vos no te das cuenta que el que te llamó ni siquiera sabía lo que pasaba porque él no lo sabe y a vos te llamó en tu lógica en el peor momento y ella ya es una señal que quiero que aprendan hoy, que es tu mejor momento, lo tenemos que saber ¿está claro hasta acá? no, imposible no sabes, tuve un año de... es el mejor momento. Sabete. Yo te estoy dando te estoy dando tácticas para que aprendas a que tengas cuidado y entiendas las señales. Porque ahora estás en frío y cuando te la, te agarren de sorpresa, no sé si Dios va a tener la bondad de que te acuerdes que hoy estás escuchando esto. Por eso no te revelan el chip. Pero ¿sabés lo que está dentro del chip, Adrián? Que si vos conoces a fulano y tenés una conexión, algo hay. ¿Y saben a qué se parece esto? Hay un ejemplo que traen los sabios en la cabala, espectacular. Es como el código de una caja fuerte, donde yo sé tres números y otros tres. Yo no te los puedo transmitir, y vos no me lo puedes transmitir. Pero solamente cuando estamos juntos la caja fuerte se abre. Y si no no se va a abrir nunca. Por ende, con todas las personas que nos conectamos, que fue lo que dije al principio de la, del curso, de la charla, con, con, con el que tenés piel, con el que parece que te conoces al hace años, con el que te quedás, con el cual te sentís cómodo, con todos ellos tenés un código donde vos tenés una parte y el otro tiene la otra parte. Es así, pero parece que lo, lo, lo quiero como si fuese, si lo conocí hace dos años. Hay un código que no tiene tiempo, que ya viene de antes, que traspasa la cantidad de, de años que tenés acá. De hecho, quiero que sepan, ¿hay alguien que no nació acá en Buenos Aires, en Argentina? ¿Dónde naciste? Ok. Dice la cabalá que si vos naciste en Miami, Miami, por decir eh, chascomús, tu vida última anterior murió ahí. Y por eso volvés a nacer ahí. La Kabbalah dice que donde naciste es el último lugar donde te dejo anterior yo voy a corregir tu pregunta en vez de decir no creo voy a decir no entiendo bien los seis millones y te puedo decir las cuantas de cientos de miles en muchos Shoah que hubo en pequeño, menor o mayor medida, no hay duda que volvieron a nacer en ese mismo lugar, tal vez no como un ser humano, tal vez no como un yudí, tal vez como un Goy, tal vez como una valija que llegó en barco acá y vuelve a nacer. o terminaron su vida. Y fue tan grande lo que les pasó, tan fuerte, que con eso fuerte cumplió. En el último lugar donde te vas, hasta los 120 años, es ahí donde vuelve a nacer. Esto significa que donde nosotros volvimos a nacer, es donde ahí estuvimos antes. Sépalo, esto es así 100%. ¿Por qué después viniste acá? Está relacionado con tu misión en la Tierra. Pero la última vez que estuviste fue ahí. O se creen que es casualidad. ¿Por qué te gusta? No sé, a mí me encanta Miami. Y otro tipo dice: Es horrible, no aguanto un minuto. No es casualidad. En algún momento de tu vida estuviste ahí. De otra vida y otro no. Hay gente que no aguanta vivir en un barrio y hay gente y no pasa por la cantidad de plata que tiene. Yo conozco millonarios que viven, no sé, en el 11. Y un tipo cuerdo con plata se escapa. ¿Por qué? Porque no pasa por lo que nosotros entendemos en nuestra lógica. Si no hay... Borgeson, que no escuché. Si no... Es algo que está relacionado con el chip. ¿Está claro hasta acá? Las eh, almas siempre nacen en este mismo lugar. No. La anterior. La próxima de él ¿Está claro? Paso Shalom, veinte. decir retiro lo dicho tres veces ahora. Decir retiro lo dicho tres veces ahora. Decir retiro, lo dicho, tres ahora. Decir, retiro lo dicho tres veces ahora. Amén querido razón, no lo vuelvas a repetir. Acordate, tenemos una sola boca porque ya dos sería peligrosa. eso no lo sabemos no está y si lo sabemos es nuestro chip y mi chip no es completo yo tengo una parte vos otra y por eso nos conocemos por eso no es casualidad quienes somos amigos quienes no somos amigos quién es maestro alumno quién no es maestro y alumno quiénes son nuestras esposas quiénes son nuestros maridos quiénes son nuestros hijos quiénes son ¿está claro? voy a tratar de seguir Gastón si te cuesta es porque es la misión que tenés. Querés, Te lo explico personalmente. Si fuese Rambo, tendrías una misión estilo Rambo. Personalmente te voy a explicar por qué vos. Hay rasgos en vos que te cuestan eso. A mí no me cuesta, por ejemplo. Y no me cuesta. La verdad, no me cuesta tener mis por el que me odia. No me cuesta, al contrario, jacito y eso que no me cuesta es porque seguramente esa no es mi misión y a cosas que más me cuestan es porque ahí están por eso dije antes, que son en esas cosas que nos agarran de sorpresa señales de lo que tenés que hacer que vos preguntaste antes ¿y cómo es para qué vine? ¿seguimos? siempre, uno nace, uno se va ¿sabes por qué? Dice, yo le iba a traer en un ratito esto me lo adelantaste dice la Torah que vos estás dentro de tu hijo Vos estás dentro de tu nieto y vos estás dentro de tu bisnieto, hasta cuatro. Sos vos. Tu hijo sos vos. Por eso cuando le pasa algo a él te duele más que a vos. Tu nieto sos vos. ¿Quieren que le cuente una historia? Es terrible esto. ¿eh? Tengo una prima hermana. Hija de una tía mía que falleció hace poco, estamos dentro del año, la hermana de mi mamá, que vive en Tucumán. Mi señora la conoce, tuvo nuestro casamiento. Vive en Tucumán, yo estoy acá, uno pierde, En la, cada uno está en su locura diaria, trabajo, etcétera, etcétera. Tiene tres, dos, dos o tres varones. No los veía hace años. Tuve que ir a Tucumán por un tema puntual, siendo soltero, ¿eh? Entro a la casa, porque pasé a saludarla, no la veía hace años, y cuando lo veo al nene, me agarra escalofrío en el cuerpo, y le digo a mi prima, le digo, Patricia, es la bobe. O sea, la mamá de mi mamá y de la mamá de ella, mi bobe Ana. Y yo se los digo ahora y lo recuerdo y me agarra piel de gallina. Le digo me dice que no te conté la historia, no, qué historia, sentate, y me cuenta esta historia. No sabía que estaba embarazada, y tuvo un sueño, donde le aparece mi bobe y le dice, ahí voy. Ese mes tiene un retraso, y se, se entera que está embarazada. Pasan los nueve meses, se olvidó de, de la situación, la noche anterior al parto, le viene mi su sueño y dice, ahí salgo. Yo no conocía la historia. Lo vi, y mientras se lo estoy contando, me agarró piel de gallina, me, 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 me dejó duro porque es igual. Y el hecho que nuestros hijos sean iguales a nosotros, tenemos que saber... Porque somos nosotros en ellos. Vos sos. La Neyamá está siguiendo. Hay 600.000 almas judías en el mundo con muchas subalmas y no hay más que esas. Vos sos. Ella está ahí. Tu hijo sos vos. Tu nieto sos vos. Y tu bisnietos sos vos. para de contar. Como lo dice la Torá. Te dejo hasta tres y cuatro, para bien y para mal, para alegría y tristeza, para sufrimiento, para privilegio, por historial personal de cada uno. Pero sos vos, y por eso muchas veces vemos en nuestros hijos a nosotros mismos, es él. ¿Cuántas veces nos pasa que ves al hijo de alguien que no ves hace mucho tiempo y dices, vos sos el hijo de fulano, sos igual, y si no es igual, te reís igual o hablas igual, o tiene el mismo gestos. La neyamá misma, que trasciende el cuerpo y el tiempo, no se olviden que hay seis yo, eh, que están olvidando. Solamente tenemos que saber algo, que tu hijo, en este momento que vive, su yo es uno de los seis que no es el que está incorporado principal en vos. Eso sí tenemos que saber. Ahora bien... Que no, está, que no es el principal, que no es el, que no es el materializado. Hay tres elementos que se utilizaron en el Beit Mikdash para construir el santuario. Que de hecho nosotros somos un santuario caminando. Se utilizó cobre, estoy tratando de apurarme, se utilizó plata y se utilizó oro. Dice la Torah que todos nosotros... Tenemos tres habilidades, tres capacidades y tres talentos. Repito, tres habilidades, tres capacidades y tres talentos. Cada uno diferente. En las habilidades tenés una a nivel cobre, que es estándar, una capacidad a nivel cobre, estándar común, y un talento a nivel cobre pero también tenemos una a nivel plata y una a nivel oro. O sea, que tenés una habilidad que en esa habilidad vos sos único, tenés una capacidad que es oro que en esa sos único, y tenés un talento que en esa sos único. Las cosas que son cobre generalmente son estándar. Para darte un ejemplo, yo puedo decir que tu habilidad es comer, no. O sea, que el comer es lo estándar que podemos tener. ¿Yo puedo decir que tu manera de ejecutar, crear, ser sensible, obedecer, es plata? Sí. No cualquiera sabe ejecutar cosas, no cualquiera sabe crear cosas, no cualquiera sabe ser sensible a cosas, y no cualquiera sabe ser obedeciente en cosas, ¿correcto? O sea que en esto ya no son cuestiones estándar. Tomar es algo estándar, yo no puedo decir soy en esto oro, Pobrecito, porque la ¿sí, vez siete es tu oro, estás a la parrilla. ¿Está claro? Eso es algo estándar. Hay cosas que somos plata, pero hay algunas que son oro. En eso que sos oro, que es una habilidad, una capacidad y un talento. Solamente estas tres. Cada uno de nosotros tenemos una habilidad, una capacidad y un talento, del cual en eso somos extraordinarios y nadie hay como vos. Esa es la brújula que en ella está, en ella está el eje central del chip. Estoy siguiendo dando señales, yo estoy ayudando a descubrir. Si quieres ver exacto la tuya, vas a tener que sentarte con tu rabino personal, no con los rabinos que conoces. Y te lo voy a explicar ahora enseguida. ¿Por qué? Para tratar de ayudarte. Yo estoy dando las tácticas de manejo. Una enseñé, con el ejemplo que nos cuesta o nos agarra de sorpresa, donde más querés decir no. ¿Está claro hasta acá? Segundo, sabete que lo que sos, oro, en aquello que tenés, oro en habilidad, oro en capacidad y oro en talento, es una cosa, no son dos no me vengas a decir yo soy capaz en estas dos cosas, olvídate hay una que esa 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 Francis estás acá esa es la brújula que ahí está la clave del propósito de por qué estás acá en esta vida material en este momento en eso y eso es clave eso es clave para tu vida. Es una excelente pregunta la que hizo Berina. ¿Qué diferencia hay entre habilidad, capacidad y talento? La habilidad la podés tener por la capacidad que tenés y gracias a eso llegaste al talento. Las tres están conectadas. Generalmente no volvimos... Generalmente volvemos volvemos a la vida porque no culminaste de utilizar no culminaste de utilizar ese oro que tenías en capacidad, habilidad y talento, no lo culme, no, 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 no lo terminaste de usar. Por ejemplo, pero trabajo no es oro. Trabajo es estándar o máximo plata porque está dentro del está dentro del sector que yo nombré antes ejecutividad creatividad sensibilidad y obediencia que vos utilices tu oro o sea el mejor la mejor capacidad que la mejor capacidad habilidad y talento que tenés, para el trabajo olvídate que vas a volver Por supuesto, sería ridículo, sería ridículo, y aquí a capeja que sería ridículo, ridículo completamente, y no es un chiste, sería ridículo completamente pensar que vos viniste para tener una financiera, que vos viniste para tener una estampadora, que vos viniste para trabajar para la FIP, que vos viniste para vender telas. Eh, que vos viniste para ser abogado, que vos viniste para una financiera, y que vos viniste para ser abogado. Completamente ridículo. La diferencia entre el trabajo de ustedes y el mío, es que ustedes trabajan para obtener dinero para algo. Mi trabajo no es para obtener dinero. Porque no es que si a mí me va mejor, como rabino tengo más dinero. La diferencia es que en mi caso, porque así quisieron de arriba, en mi caso, yo sí puedo decir que a lo que yo me encargo puede llegar a ser mi oro. O no, pero sí lo puede llegar a ser. En el caso de las personas que se dedican a trabajo secular, sépanlo que la secularidad y el oro no son compatibles, espiritualmente hablando. O sea, nunca el si vos utilizás tu talento, tu habilidad y tu capacidad que tenés a nivel oro en el trabajo... Estás por mal camino, no estás haciendo lo que viniste a hacer en la tierra. Y por eso es gravísimo cuando vos volvés de tu trabajo agotada porque desgastaste la mejor energía que tenés. Y yo te hago una pregunta, ¿sabés por qué Dios te dio esa habilidad? ¿Quién sos? ¿Por qué te dio esa habilidad a nivel oro? ¿Por qué te dio esa capacidad a nivel oro? Que cada uno tenemos una diferente. ¿Quién t -t 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 ¿Tanto te la podés creer? En verdad, no te la dio porque vos sos alguien, te la dio porque tenés una misión para hacer. Y si volviste es porque no la utilizaste. Y esa misión se canaliza por los momentos en los cuales no queremos hacer cosas. Cuando te agarran de sorpresa, como el ejemplo que traje antes, como el ejemplo de lo que pasó en la historia del Valshemtov, cuando te agarran donde naturalmente, no, ni que me paguen. O oh, oh, es en ese momento donde tenés que agarrar tu oro y aplicarlo. Estoy, dando, estoy siguiendo estoy siguiendo con las tácticas que después cada uno las tiene que escribir y ver cómo las utiliza una persona no pudo haber culminado su trabajo porque no aprovechaste ¿qué es lo que más perdemos nosotros? el tiempo la diferencia con los chariquín: ni duermen ni duermen ¿cómo? ¿cuál? que es cuando no la querés tomar es, 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 es el punto donde están esperando que vos hagas lo que no querés hacer es ahí Es y para eso tenés que utilizar el nivel oro que está dentro de tu chip ¿está claro? Uf, entró en otra dimensión completamente diferente y es como que cambiaste tu vida y empezás a otro nivel otro nivel de oro otro nivel de plata y otro nivel de cobre y así vas cumpliendo con tu misión en la tierra obvio, por eso cuanto menos ganas tenés de hacer algo claro cuanto más bronca te da algo cuando se te, cuando se te cruzó tenías que ir a un lugar y no podías llegar hay todo un motivo ¿eh? no te cabe la menor duda no te cabe la menor duda Sí, si sí, mucha gente hoy no vino vino es muy fuerte. Mucha gente no tuvo el privilegio. No terminé. No estoy juzgando. No terminé. Sepamos una cosa. Nada es casualidad. Nada. ¿Saben cómo se dice casualidad en hibrid? Tipo, uf, mira lo que pasó. ¿Cómo se dice en hebreo? Levante la mano ¿quién lee hebreo. En hebreo En hebreo, ¿cómo se dice casualidad? Ni cree. Mi cree, mi cree, de repente, tipo, uy, qué casualidad. Dice el Zohar, que mi cree son las mismas letras de la palabra. Rak solamente. Mi Solo de Dios. Rak mi este es el nombre de Dios Rak porque no hay que hacer no hay micre, ¿qué es mi cree? es a vos te la mezclan a vos te te, te te hacen sentir que hay un cambio y te dijeron micre uy qué casualidad me encontré con vos no espera encontrarte el último viaje que hice salí estaba, estaba saliendo ahí del del, del salón mismo donde estaba esperando Estoy caminando y se me acerca una persona, se me acerca una persona y me dice, Shalom, yo lo miro y le digo, ¿qué tal? Y empiezo a hablar con el tipo. Está estudiando otra conmigo hoy. No importa quién es, hay todo un motivo por qué lo conocí, y, y lo que le afecté en su vida, y lo que él tenía que hacer, y lo que va a hacer con respecto a nosotros. Todo un motivo. No, no voy a decir ahora quién es. Después les digo. Pero vamos a entender por qué me lo encontré. Y me decís, yo estaba caminando para irle para la manga de, del... ¿Querés más? Salí a cenar con mi señora en Asian. Estoy sentado comiendo con ella. Y al lado hay una pareja que son ellos dos, son testigos que no miento, y, che, ¿la llamo a Lulu ahora? ¿Estará despierto? ¿Será tarde? No, llamala, ¿no? Algo así. Llamala. Y empieza a hablar y cortan, y Miriam y yo nos miramos, cortan, dos días antes le dije a Arielito, mi asistente, sé que tengo ganas de...? Tienen que haber algunas parejas jóvenes viviendo en almagro. Porque la mayoría de gente que yo conozco vive en Palermo. Esto pasó a los dos días. A los dos días. Escuchen esto, no es un chiste, están ellos acá. Y yo dice y ella dice, y empieza a hablar, o no sé si habló o estaba durmiendo. Y yo la miro a mí y le dice, ¿Estás conocen a Lulo y a Pablo? Que son dos personas que yo conozco. Y corto, como no tengo problema ni vergüenza, te digo, que conocés a Lulo y a Pablo y creo que vos, Gastón, me dijiste sí, ¿y vos quién sos? le digo, oh, el rabino ¿no se rabino oye que Pablo me vive hablando? sí, así empezó ¿Para eso, le preguntaste dónde era? ¿de dónde eran de Almagro no llama cosas, no llama? o sea, no no, porque el restaurante no estaba lleno vos estabas comiendo ese día ahí, sí o estabas comiendo ese día ahí sí. estabas con Pablo y Judith comiendo ese día ahí que nosotros estamos del lado de la, de la ventana del, del y el restaurante sí, y dijo alguien miró conmigo, hagámosle jaime por equivocación le dieron mi cuenta a él Lo dijiste vos, yo no lo dije. El restaurante no estaba lleno. El restaurante no estaba lleno. ¿Por qué justo me voy a sentar ahí? Y ellos ahí. Porque si me sentaba en otra punta, ni fu ni va. Por algo es. Y lo mismo puedo decir de cada uno. Yo entré de casualidad. Mi cre, mi ayem a una oficina hace años, hace años, cuando Sosiego se estaba construyendo, hace años, a ver a una persona que ni tengo contacto con él, y me dice, estoy ocupado, espérame mientras charla con él. Adrián. Indudablemente, teníamos que conectarnos. Y así puedo traer, con vos, con vos, nuestro encuentro en Israel que Francis, tal vez si yo no estaba al lado de él y le decía lo que tenía que decir, que se, se derretía frente al cóctel, esa cena que vos ni te la esperabas. O sea, no quiero ahora contar, no, no voy a entrar a contar eh, cosas que no corresponden contar del vínculo personal de cada uno, pero lo que quiero decir es, nada es mi cree Como El único alumno en 770 y Central que habla español me llama, me llama un rabino que hoy es el rabino de Palermo, Soo, Lipinski, por teléfono y me dice: Necesito que me ayudes, no hay otro que hable español, voy con un grupo de jóvenes, hombres y mujeres. Yo estaba estudiando ya para los exámenes de Rabanut Sí, ahí voy, ahí voy, ahí voy ahí voy y me dice entonces me llama y me dice mira voy a ir con un grupo, necesito que manejes a los hombres no quiero que estén con las mujeres juntas ellos vienen de Israel de estudiar y yo le digo mira no sé cómo voy a hacer porque tengo que rendir los exámenes y él venía en la mitad y yo como que después que él sabía tenía que rendir un examen y los exámenes de rabino son muy complejos. Le dije, ok, era el único que hablaba español. O sea que no había otro muchacho en la iba para poder agarrar. Le dije, ok, durante un mes y medio estudié día y noche. En una de esas noches soñé con el rebe, donde yo salgo con el libro de examen y el rebe en el sueño me hace así como diciendo, no te preocupes. Viene, atiendo al grupo. Y un sábado a la noche, en una salida que el grupo hace, estamos en un. como, un, como una. Como, un, como una galería shopping que da sobre el agua en Manhattan, a la altura del Brooklyn, del Brooklyn Beach, pero de este lado. No me acuerdo cómo se llama. Y estamos saliendo yo no tenía contacto con las mujeres menos un bojer, un muchacho de yeshiva soltero, no existe o sea, y voy caminando y Miriam se más cerca desde su mayor inocencia no estoy haciendo ningún chiste y me hace una pregunta, se la respondo y sigo mi vida adelante el grupo termina y hay que llevarlos, después de esa semana y días ya ni me acuerdo, al aeropuerto estamos en el aeropuerto estoy sentado ahí con todos los muchachos despidiéndonos, sí. y ahí es como que estaban los chicos y las chicas, y ella se me acerca, y la miro y le digo, sos igual a tu hermano. El hermano de ella, la, n la hermana, está de novia, con un compañero mío de la yeshiva, y al hermano lo vi dos veces. Y yo la miré y le digo, sos igual. Fue así, ¿correcto? Sí, sí, por eso. Y dije, y sos igual. Sos. No, no, pero no importa, quiero traerlo como ejemplo. Que nada es mi cree Nada es mi cree Sos igual. Punto de parte. Rendí exámenes, me recibí, volví a Pesach para Buenos Aires para pasar Pesach con mi familia, que la a bastante cerrada, y volví a estudiar. Llego y me dice mi rabino, que hoy en día vive en Israel: Tengo una chica para presentarte. Sí. Ok. Generalmente a vos no te dicen quién es más que el nombre y te encontrás en un lugar no público, porque religiosamente si no se da para no... ¿Quién es esa piba? Ella. O sea, nada es casualidad con las personas que nos encontramos. Todos estamos conectados. Mi cree es RAK MI ¿Está claro ¿Está acá? Muchas veces nos pasa, sé que es tarde y tengo para contar, en verdad no llegué ni a la mitad. Cuando tienen que la corto la corto. Muchas veces nos pasa, voy a tratar de achicarlo. No no, pero ahora voy a traer unos, unos tips chiquititos muy buenos. Unas veces, muchas veces nos pasa que hicimos algo que no podés creer cómo lo hiciste. Tipo, yo hice esto. Tipo, pero en el sentido positivo no negativo tipo, no me cuentes cómo lo hice porque no sé la verdad se me dio una o algo que nunca pensaste que tenías la capacidad es muy probable que en ese momento en ese punto tuviste un ibur ¿qué es un ibur? ¿se acuerdan? un alma que se metió dentro tuyo solo para eso un alma de un tzadik se te metió ¿Te hizo que hagas algo que vos solas no podías hacer o no tenías la valentía para hacerlo? Y Dios te dio el privilegio de hacerlo. Y tal vez si te lo pones a pensar decís, ¿qué hice? ¿Cómo se me ocurrió hacer esto? No, pero en el sentido que, tipo, ese era yo, tipo, qué bien. Y en verdad fue un ibur momentáneo. O te dura un tiempo. Por eso nunca uno puede dársela, creérsela. Mira lo que dice. ¿Quién te dijo que fuiste vos? Tal vez es el alma de un tzadik que se te metió, tu gustinuigur, y, y salió. Y te dio eso. Ahora bien, para que no te la creas. ¿Por qué? Porque nada, nada de primera, es más, el oro que tenés en capacidad, habilidad y talento, que es el secreto de tu chip, ni es tuyo. ¿Qué hiciste vos para tener ese chip? Nada. Si sí, sí te lo dieron de arriba. ¿Saben por qué rezamos tres veces por día? ¿Cuántas bendiciones tiene la vida? 19. ¿Cuántas veces por día rezamos? ¿Cuánto es 19 por 3? 57. ¿57? Es el balón único de la palabra. Zan, sustento. Tres veces rezamos 19 bendiciones, porque el sustento viene de arriba. Y no me refiero a sustento económico. El vivir <ríe> es de arriba, es de arriba, no es nuestro, es de arriba. Ahora, ahora, ¿qué pasa con un alma que está en el mundo, es judía y se quiere escapar de su judaísmo? ¿Se quiere asimilar? Rechaza. No hay duda que vuelve. ¿Pero cómo vuelve? Como un goy. Vuelve como un goy. Ese alma vuelve como un goy y esa alma sufre porque está metida ahora ella ¿Querías esto? Ahí tenés. Dice la Torah, me allá en a ver, Dios, ¿qué querés? Como un chico que te hincha, te hincha, hincha el chupetín, el... tomalo. Después, al que le va a doler el tratamiento de conducto, es a vos, no es a mí. Toma el chupetín. Esa alma se mete, sufre porque no quiere, y en algún momento, esa alma que quiere, convertirse, en verdad, volver a ser ¿quién es. Porque en verdad, en verdad, es... voy a dar otro ejemplo. Una persona que es homosexual. ¿Por qué le tocó ser homosexual? ¿Porque sí? Me vas a traer 20 eh, motivos eh, dentro de la medicina, psicológicos, científicos. Son todos investiduras del mundo material, hay un causante espiritual. Hay un versículo en la Torá maravilloso que dice, hombre no puede usar vestimenta de mujer, mujer no puede usar vestimenta de hombre, por eso yo no me puedo poner una pollera, y una mujer no se puede usar un pantalón, bajo la ley judía, ¿correcto? Bueno, ahora vamos a leer desde otro punto. Hombre no se viste en mujer significa que un hombre no reencarna en una mujer. Y cuando dice una mujer no se viste como un hombre está en la lectura profunda, es que una mujer no reencarna como un hombre. Ahora, cuando ese hombre quiso vivir no como un hombre, en la o sea que no estuvo de acuerdo con el chip que él tiene, entró un virus en la computadora. Por ende, va a volver de nuevo acá, y esa alma que es de un hombre va a caer en el cuerpo de una mujer y va a sufrir hasta que haga teshuva. Sigo tirando ejemplos. No te pregunté. Te sigo tirando ejemplos. Te hablo así porque te tengo confianza. Eh, si crees personalmente, te lo explico. Eh, en la época de Larizal, ¿saben quién es Larizal? Los que estuvieron en Israel alguna vez estuvieron en su tumba en la mikve, en Tzvat el Arizal, uno de los cabalistas más grandes que hay en la historia del pueblo judío una persona se casó se casó una, con una chica que era millonaria que ni siquiera se casó por su plan, se que la amaba se casó a la semana después de Shebrojot la chica fallece el único heredero que queda es él va al Arizal que era el rebe llorando le dice, ¿qué, ¿qué pasó? Le dice, ella en otra vida era una socia que te estafó. Vino solamente a devolverte la plata. Voy a seguir trayendo ejemplos. Esto significa que cuando alguien te estafa, tranquilo, lo que sí, no debas, porque vas a volver hay que aprender a leer. ¿Vieron cuando una persona no ve y tiene ni de anteojos? Hay que aprender a leer. Hay que aprender a leer. Dame un segundo porque es tarde y quiero avanzar. Hay una famosa Mishnah. Hay una famosa Mishnah en el Talmud que dice Hacete de un rabino y adquiriste un compañero, pregunta al Talmud, ¿por qué dice acete? Uh, aceleja. no es normal, acete de un rabino. Estudiá con un rabino. Aprende, acete, que es una, que es una que es un muñeco, acete. El valor numérico de la palabra Rab es 202. 202. Es el mismo valor numérico de la palabra, de la frase, Einget valeado. Un pecado no viene al lado tuyo. Y es la misma, la misma, el mismo valor numérico de la palabra, Eloquín y Mo, Dios está con vos, 202. Las tres frases dan 202. Hacete un rabino, un pecado no viene al lado tuyo, Dios está con vos. ¿Por qué? Porque la única manera de descifrar el chip para entender esas cosas cuando uno las quiere hacer y las tenés que hacer, esas cosas situación, y todo lo que estuvimos hablando, es solamente, por eso el ejemplo que te dije antes, lo vas a hablar con tu rabino personal y no con todos los rabinos que conoces. Es porque el hecho de cumplir con la misión solamente se da a través de eso. Alguien preguntó, y si no se lo preguntaron, se los voy a traer un ejemplo. ¿Por qué yo, yo vos, él, nacimos en una familia no religiosa y por qué mi hijo nació en una familia religiosa, se creen que es porque sí. Si yo nací en una familia religiosa, por ejemplo mi hijo, a un re, a un chico que es religioso de nacimiento le cuesta comprar mis votos. No, para él ponerse este y como para nosotros van los dientes. Es natural. O sea que su misión no está por ahí. Lo tiene que hacer y seguramente tiene que corregir cuestiones que están más vinculadas tal vez al, no en el vínculo del hombre con Dios, sino del hombre con el hombre. Y el que nació en una familia no observante, es, y lo que más le cuesta que es ser observante, es porque lo más probable es que tenga la misión en eso. Y por eso, en los diez mandamientos, miren qué interesante, no lo puedo escribir todo juntos porque no puedo escribir el nombre de Dios. ¿Cuántos mandamientos hay? Diez. La letra diez es la yud, que valor numérico diez. ¿Correcto? Los diez mandamientos están divididos en cuántos? En dos. Cinco mitzvot, cinco mandamientos que hablan entre el hombre y el prójimo, o sea, lo no religioso, digamos. Valor numérico del 5, ¿a qué letra pertenece? La Hei. Bab-i, en hebreo, ¿qué significa Bab-i? Cinco mandamientos que hablan entre vos y Dios. Letra Hei. Es decir, que la plenitud, por eso el alma tiene que dar varias vueltas para venir, y el alma lograr la plenitud de Dios, que es el nombre de Dios, es solamente cuando tenemos 5 más 5 que representa los vínculos entre vos y Dios, y entre vos y, ayer, y el otro. Y justamente naciste en una familia opuesta, porque las cosas que te cuestan, son aquellas que vos tenés que hacer. ¿Está claro hasta acá? ¿Me dan siete minutos más? ¿Sí? Bien. Quiero contar una historia. En el año... 13 de agosto del 2003. 13 de agosto del 2003 hay un atentado en Israel de un micro terrible donde en ese micro mueren chicos, jóvenes, adolescentes, adultos, gente mayor. Y en ese atentado, 13 de agosto del 2003, pueden revisar, vayan a la embajada. Muere un rabino muy conocido en Israel que se llama el Rab Segal. Fue dramático, fue terrible, terrible. A los varios años después de ese atentado, le viene a uno de sus hijos del Rab Segal, conocido y en Israel, un sueño y se le presenta al padre. Y le, y le muestra un billete de 5 liras, que pertenecen a 14 Shkalim aproximadamente, y le dice el nombre Bayan, y le dice el padre, le muestra el billete de cinco liras con el nombre Bayan, y le dice, por favor, no quiero volver de nuevo. El hijo del Rab Segal, que no es ningún ignorante, empieza a investigar, y empieza a investigar en qué época, el Rab Segal era ya una persona grande, y era more de chiquitos, en qué época se usaba la la, la, la libra en Israel, que se usaba antes que los Kalim, antes de los Kalim. Y empieza a ver, y empieza a buscar información, porque el papá le le mandó un mensaje. Y empieza a buscar el listado de los alumnos y encuentra un alumno con apellido Bayan. Y lo va, y lo busca y se encuentra con él. Y le dice, ¿tenés algo para contarme de mi papá? El, el, el hijo del Rap Segal, que hoy en día es el Rav Segal, no le dice nada del sueño. Lo busca y le dice, quiero conocerte. Después te voy a explicar por qué. Y el, esta persona empieza a pensar, empieza a pensar y dice, uy sí, con tu papá me pasó algo interesante. ¿Qué pasó? Teníamos que ir a una excursión que cada uno de nosotros teníamos que pagar 5 libras. Yo la había pagado. Y antes de subir a la excursión, tu papá me dijo, no la pagaste. Y yo le dije, sí la pagué, tenía ocho años, hoy ya es grande. Y él me decía, no la pagaste. Y yo le decía, sí. Y me sacó un papel mostrando que no la pagué, por respeto en esa época había, tal vez el respeto que hay hoy en día a los mayores, agarró y le pagó al Moré de nuevo las cinco ligas. Ahí terminó la historia. Solamente por algo tan chiquitito. Como eso, el rap Segal le dieron el privilegio que lamentablemente falleció en ese atentado. Que solamente Ayem sabe, porque esa, justo esa esa gente falleció y el que y el que llegó tarde al colectivo y no lo tomó por algo es. Por eso no hay que tener miedo a subir a un avión, porque nada es mi querer, nada es casualidad. Y si te tiene que pasar algo, no tenés que subir a un avión para que te pase por algo tan chiquito. ¿Cómo eso no quiso no quiso volver y voy a terminar con lo siguiente y con esto termino y los que la quieren seguir será en forma personal si es que están interesados en saber o tratar de descifrar el chip hay un famoso versículo en la Torah cuando Moshe sube a recibir la Torah uno de los momentos más importantes de la historia del mundo porque el mundo es creado para la Torah y dice el versículo de la Torah: Alita le marón, subiste al marón, el monte Marón, que es el monte Sinai. Shevita shevi, Yedita Shevi Yedita en hebreo, ¿sabes lo que significa? Josha, Shevi shin, bet, yud. Shevita shevi, dice el versículo: Alita le marón, a Moshe Rabenu, subiste al monte. Shevita, tomaste cautiverio, raptaste, Shevi, mi joya. ¿Por qué? Cuando Moshe Rabenu recibió la Torá, solamente entregó la parte revelada de la Torá. La parte oculta de la Torá no la entregó. ¿Quién fue el primero que reveló la Kabbalah, que es la parte oculta de la Torá? ¿Eh? Rabbi Shimon Bar Yochai, el Zohar, que es la, la, la base de toda la Kabbalah, correcto? Rabbi Shimon Bar Yochai, Shimon Bar Yochai, Shin Bet Yud, no se vayan, eh, que ahora se van a quedar duros. Shimon Bar Yochai, pero ahora hay algo más fuerte, dice la Kabbalah, y así está escrito en los escritos de Larizal, que Rabishimon Marehai, que fue el que vino a liberar lo que Moshe tomó secuestrado, que es la Torah oculta, es el alma de Moshe, que baja, vuelve y se mete en el alma de Rabishimon Marehai. ¿Saben qué día murió Moshe Rabenum? Muy bien, siete de Adar. Siete de Adar. ¿Saben qué día murió Rabi El 18 de Iyar. ¿Qué día es? Muy bien, Lack Baumer. Lack Baumer. Agarra el calendario que quieras. El mismo día de semana que cae el 7 de Adar. Ese mismo día de semana en ese año cae Lack Baumer. 49 días de peso. ¿Qué tiene que ver? No, ¿qué tiene que ver? Acá, este año, 7 de Adar cayó domingo, este año Lago Homer cae domingo. ¿Cuántos días hay entre el 7 de Adar y Lago Homer el 18 de Iar? ¿Saben cuántos? 70 días. ¿Saben por qué hay 70 días? ¿Qué reveló Ravishim Shemura que Moshe no lo hizo? Y por eso es el mismo alma que vino a corregir la parte oculta. ¿Saben cómo se dice oculto en hebreo? Sodo. ¿Qué valor numérico tiene? 70. Son los 70 días que hay de diferencia en el calendario en el fallecimiento de uno con otro. Pero hay un punto más. Moshe en hebreo. Se escribe así. Moshe. Mem Shin Hei. Y Shimon Yojai. ¿Cómo se escribe Shimon? Shin. Mem, no quiero confundirme. Ain, Vav, Nun. ¿Está bien? Las únicas letras en común que hay, inversas, son la Mem y la Shim, la Shim y la Mem. ¿Qué, qué queda acá? La Hei, la ain, la Vav y la Nun. Son las mismas letras de la palabra. A, Na, Va. ¿Qué significa? Humildad. Dice la Torah, Moshe Rabbeinu fue el más humilde de todos y Rabishim Shimon Bar -e se enojaba cuando lo decían Rab. porque Era humilde terriblemente. El, la misma alma de Moshe Rabenu bajó a Rabi Shimon -e a revelar lo que nos reveló. ¿Quién fue el cabalista más importante después de Rabishim Shimon Bar -e que está enterrado en Tzabat? El famoso Arizal, que la famosa mikve que hay de agua fría, que la Torah dice, que la cabra dice que el que se mete en esa mikve no se va del mundo sin hacer teshuva antes, te tengo que llevar, no se va del mundo sin hacer teyuva antes. ¿Cómo se llamaba el Arizal? Yitzhak ben Shlomo. Yitzhak yud ben Shlomo. Las mismas letras. ¿Por qué? Porque es la misma alma que vuelve a cumplir otra misión. ¿Quién fue el que llevó al público corriente la Torah del Arizal, que es la cábala del Zohar, el Val ¿Cómo se llama el Val Shem Tov? Shem, eh, Israel, bal Shem. Yud, shimbat Israel, Yud, Bal, las mismas letras. ¿Por qué? Porque el alma va dando vuelta, se va reciclando. Y saben, y saben, es un ejemplo que la Torah. No, la torá te muestra el ejemplo con Saikim para que nosotros aprendamos. ¿Saben el alma de Moshe Rabenu? ¿A quién vino a corregir? Vino a corregir a Noach. ¿De dónde lo aprendemos? ¿Por qué justo vino a conocer a Noaj? Dice la Torá. ¿Noaj? ¿Dónde se salvó? En el arca con el agua. Moshe En el arquita con el agua. ¿Correcto? Los dos se salvaron a Teba. ¿Noaj? ¿Cuál fue el pecado de noah No decir a la gente lo que iba a pasar. Si alguien le preguntaba, contestaba. Si no, por mí, por eso no es casualidad, moshe Rebenú era tartamudo. Porque vos corregís lo que no hiciste desde la dificultad, no desde lo que queda cómodo. Por eso, Moshe Rabenu, que tendría que haber sido el mejor orador del mundo, transmitir historias hay que saber, hay que saber hablar. Era el carcamudo, justo él. Y por eso no es casualidad, ¿cuál fue el acto más contra la lógica humana que hizo Moyarra Benu? Se separa de la familia. Se va 14, eh, 40 días y 40 noches arriba, sin comer, sin dormir, sin beber, para recibir la Torah. Baja y con ¿quién se encuentra abajo? ¿Qué harías? Y viene Dios y le dice, son una basura, los voy a matar y voy a hacer de vos un pueblo nuevo. ¿Qué dice cualquier tipo? Es lo mismo que yo agarro y digo, ¿sabes qué? Voy a salvar tu vida, me voy... Y vos agarrás y violás a mi esposa. Bajo, me llegué para hacer algo para vos y me encuentro que... ¿qué me estás cargando? La lógica humana es, matalo, que se muera. ¿Qué hizo Moshe Rabenu? Si los matás, borra mi nombre de la Torah. O sea, amor incondicional y lógico no tiene nada... Como le dijo? Mejanina. Borrame, Por favor. Mehanina, borradme por favor, son la misma letra de la palabra, Noach, Yo soy Noach. Porque es el alma de Noach que vino a corregir. Noach, Moshe Rabenu, Ravisimo Marejai, Arizal, Valchem. siempre es el mismo alma que está dando vuelta. Y voy a terminar con dos cosas chiquititas. ¿Quién fue la primera mujer que pecó? Java. Java. Jabá, ¿Jabá reencarnó en quién? En la hija de Paró. ¿Por qué? Vamos a entrar un poquito en profundidad. ¿Por qué Justo Batia, la hija del faraón, que, la hija del faraón que castiga al pueblo judío, el ejemplo del goishkai contra el antisemitismo, contra el judaísmo, viene a corregir a la primera mujer del mundo? Se dan cuenta, ¿no?, que las correcciones siempre son en situaciones ilógicas. Para que aprendamos. En las situaciones ilógicas, en las que no tienen lógica, y en las que no queremos hacer, son las que tenemos que hacer. Porque ahí está la corrección por la cual viniste. Batia, la hija del faraón, la hija de Hitler, viene a corregir a Jabá. Jabá, ¿quién la hizo pecar? La víbora. Cuando le muestra a Ravenu, ¿Cuál es el primer milagro que le muestra a Moisés al faraón? ¿Cómo el bastón se convierte en qué? En víbora. ¿Quién era el faraón? ¿Cómo se llamaba? Pa-ro. Pa-espe. Boca-ro. Mala. Porque de su boca salían solamente cosas malas. Vino su hija, que tenía que corregir a Jabá, que pecó con la serpiente, y vino ella desde la casa de la serpiente, a dar la vuelta. Y por eso, no es casualidad, que Jabá devuelve al mundo mujer. ¿Quién es el ejemplo de nuestras mujeres? Las cuatro matriarcas. Sara, Rivka, Rachel Lea. ¿Saben qué valor numérico forma la palabra...? Sara Rifkar, Rahel, A. 1098. Es el mismo valor numérico de las palabras en, ba, que deletakenet, Java. Ellas vinieron para corregir a Java. 1098. Y la palabra Java, het, Vav, Hei, son las iniciales de la palabra Hadra, beaita y maot. Volvió y fueron las matriarcas. Porque las almas vuelven. Y con esto termino. Sepámoslo, lo que nos cuesta es lo que más tenemos que hacer. El valor numérico de Moshe, Min, Mem Shin Hei, el nombre de Moshe Rabenu, es 345. Hubo solo tres mitzvot. Solo tres que Moshe Rabenu no sabía cómo hacerlas. Nosotros ya sabemos porque alguien te mostró cómo es un tefilim. Pero si nunca te mostraran cómo es un tefilim y te dicen dibuja un tefilim. Si un nene nunca lo veo no sabe cómo dibujar. Había tres, tres mitzvot que Moshe no sabía cómo eran. ¿Cuáles eran? La mitzvot de Shkalim, de la moneda para expiar el pecado del becerro de oro, Shin, comienza con Shin, Shkalim, Shin de Moshe. La mitzvot de bendición del mes, Birkata Hodesh, no sabía cómo hacerla. Hei Ha Hodesh. Y la mitzvot de la menorá, cuando Dios le dijo hacer una menorá, un candelabro, no sabía lo que era un candelabro y Dios se lo dibujó en el cielo. Qué casualidad que la palabra me, norá, mem, shkalin, shin, hei, ahode, la palabra moshe. Y qué casualidad que el final de estas tres palabras, norá termina con hei, shkalin termina con mem, y de se termina con shin. Esas nuevas las palabras moshe. Porque las cosas que no sabemos, las cosas que no entendemos, las cosas que nos cuestan son las que más tenemos que hacer. Y nuestro problema es que no queremos escuchar y que no queremos entender. Porque no nos conviene. ¿Cuál es la famosa frase judía que decimos ante un momento de peligro, que rezamos todos los días o que Dios no quiera, le decimos a una persona cuando se está yendo al mundo: Shema Israel, yo me lo que no ¿correcto? Shema. Shin-Mem-Hei. Ay, ¿incorrecto? Shema. ¿Qué significa Shema, Shemem-Hei? Dice la Torah que la palabra Shema, shemem Hey, tiene tres letras. Shaharit, Minha y Arbit. Escucha y entende que tres veces... Dependés de mí para existir. Shacharit, la segunda letra, porque el primero siempre es Dios. La segunda letra de la palabra Shacharit, ¿cuál es la Aleph? Sha, Shin Aleph. ¿Quién es el primer patriarca? Abraham, ¿qué fue el que hizo la tefila de la mañana, Shacharit? min la segunda letra, ¿cuál es? La Yud, ¿quién es el segundo profeta? Itzhak. ¿Correcto? Que hizo la tefila de Minha, que es la de la tarde. Y la tercera, Ain, ¿quién es? Ya-Kov. La segunda letra es Ain, a kov porque siempre está Dios primero. No nos queda otra. Todos nosotros venimos de ellos tres. Somos almas que estamos dando vuelta. Tenemos que saber escuchar lo que no queremos escuchar tenemos que aprender a entender lo que no queremos entender, tenemos que saber que cuando no queremos y cuando más dificultoso se nos da algo, es porque es la señal que lo tenemos que hacer y ahí vamos a descubrir nuestro chip y la única manera de realmente investigar qué nos pasa es solamente hacerle jarrab, hacerte de un rabino a nivel personal y por eso está prohibido y con esto termino, cuando una persona tiene duda de hacer algo, tomar una decisión solo. Tenés que llamar y si estás escuchando lo que no querés escuchar, es la mejor señal que te puede pasar. Estás cumpliendo con tu misión en esta reencarnación. Buenas noches para todos.